1: Les sites pour adultes sont massivement et de plus en plus consultés par les mineurs. C'est le constat dressé ré- par une vaste étude réalisée par l'ARCOM en France. Les chiffres alertent sur une situation inédite. On va donc voir pourquoi cette consommation de sites pornographiques à un tel âge peut poser problème et que compte faire la France face à tout cela. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Alors d'abord, commençons par ce chiffre qu'on retrouve donc dans cette étude de l'ARCOM. L'ARCOM étant donc le gendarme en quelque sorte de l'audiovisuel et du numérique en France. Le nombre de mineurs fréquentant des sites pornographiques a augmenté de 36% en 5 ans. Aujourd'hui, un jeune sur trois âgé de 10 à 18 ans se rend sur un site pornographique chaque mois, et un jeune sur 10 en consomme quotidiennement, alors que c'était moins d'un sur 20 il y a 5 ans. Mais derrière ça, en fait, on constate des fortes disparités de genre. Chez les très jeunes, il faut noter que 21% des garçons consultent des sites pornographiques chaque mois à l'âge de 10 ou 11 ans, 21% donc chaque mois à l'âge de 10 ou 11 ans. Et à partir de 12 ans, et bien c'est plus de la moitié des garçons qui se rendent sur de tels sites chaque mois, en y passant près d'une heure par mois. La moitié donc des garçons de 12 ans, chez les filles, c'est un peu plus faible. Elle concerne 31% des filles de 12-13 ans chaque mois. Et surtout en fait, cette consommation, c'est intéressant d'observer qu'elle diminue avec l'âge chez les filles, tandis qu'elle a tendance à être stable ou à augmenter chez les garçons. Les filles par ailleurs passent moins de temps en moyenne sur les sites, près de deux fois moins en fait, 28 minutes par mois pour les 13-14 ans, contre 54 minutes pour les garçons de cet âge-là. Alors l'une des explications de cette hausse, c'est tout simplement la démocratisation des smartphones, qui représente aujourd'hui plus de 80% des visites de sites pour adultes par des mineurs, loin devant du coup les ordinateurs. Et là au passage, petit point de méthodologie, c'est des chiffres assez précis, car ils ne se fondent pas sur un sondage. En fait, les sondages forcément sont souvent biaisés sur ces questions-là, parce que les personnes qui répondent ont tendance à se sous-déclarer ou à sous-estimer volontairement leur consommation par pudeur ou autre. Or, les chiffres-là dont on parle ici, ils se fondent en fait sur des mesures de consommation réelles d'un échantillon de jeunes qui ont donné en fait leur accord via un service de mesure d'audience anonyme qui est réalisé par Médiamétrie et qui donc permettait de savoir la consommation moyenne de chacun de façon anonyme. C'est donc des chiffres en théorie plutôt fiables qui ont été publiés ici par l'ARCOM. Alors, pourquoi cette consommation de sites pour adultes par des mineurs est un problème et bien pour Laurence Péco-Rivolier qui est présidente du groupe de travail de l'ARCOM justement sur la protection des publics et qui était citée par l'AFP bien je cite le cerveau d'un mineur n'est pas fait pour voir des images pornographiques c'est traumatisant d'autant que dans la plupart des cas on voit des images pornographiques très violentes qui peuvent donner une image de la sexualité déformée ça peut conduire notamment à normaliser des comportements sexuels risqués ou violents qui peuvent être donc forcément problématiques ensuite dans les relations dans la vraie vie et dans l'image qu'on se fait d'une relation sexuelle la pornographie peut aussi créer des attentes irréalistes en ce qui concerne les performances sexuelles et l'apparence physique de telle ou telle personne tout cela peut forcément affecter l'estime de soi avec une forme de comparaison qui s'installe, augmenter du coup aussi la pression sociale et une forme donc d'anxiété. Mais alors que comptent faire les autorités Alors on en a parlé en 75 fois dans ce format des actus du jour, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient en permanence mais l'ARCOM, donc le gendarme du numérique et de l'audiovisuel, a demandé en fait, à 15 sites qu'ils instaurent un véritable contrôle de l'âge de visiteur du site. Et l'ARCOM a saisi la justice en fait, pour demander le blocage de 7 de ces sites, dont le site Pornhub, qui est le plus suivi aujourd'hui en France. En effet, il faut savoir que depuis 2020, en théorie, une simple déclaration sur l'honneur qui dit « oui, je suis majeur, je peux accéder au site eh », bien, ce n'est plus suffisant selon la loi. Or, le truc, c'est que rien d'autre, ou quasiment rien d'autre, n'a été mis en place par la plupart des sites pour adultes pour contrôler donc l'âge des personnes qui viennent. Alors là-dessus, il y a une décision de justice qui est attendue le 7 juillet, donc on suivra ce qu'il en est sur cette question de ce blocage potentiel de sites très importants dont notamment Pornhub. Et pour bien comprendre, si jamais il y a un blocage de ces sites au final, et eh bien ce sera un blocage par les opérateurs, donc Orange, SFR, Bouygues, etc., qui empêcherait tout simplement l'accès aux sites sous décision donc de la loi. Et en fait là-dessus, ce qui est intéressant d'observer, c'est que là où pour l'instant donc ça passe par la justice sur un éventuel blocage des sites qui ne compte le palage des utilisateurs. Et bien, de son côté, le gouvernement français veut donner le pouvoir à l'ARCOM, donc ce gendarme de l'audiovisuel, pour que l'ARCOM puisse bloquer des sites sans avoir à passer par la justice si ces sites donc ne vérifient pas l'âge des utilisateurs. C'est une mesure qui est incluse dans le projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique, une loi qui a été présentée par le gouvernement le 10 mai, et qui pourrait donc entraîner forcément un blocage plus rapide des sites qui ne vérifient pas l'identité des mineurs. Sachant que, comment vérifier l'identité des mineurs Là-dessus, il y a plusieurs choses qui sont possibles, certains d'ailleurs qui ont déjà été mises en place par certains sites. Il y a un système notamment qui permettrait de vérifier l'âge via une carte bancaire qui serait rentrée, mais le tout en fait de façon anonyme puisque ce serait pas le site internet en tant que tel qui irait vérifier l'âge mais ce serait une plateforme externe qui ferait le lien en quelque sorte entre l'utilisateur et le site pour vérifier l'identité et surtout l'âge. Bon mais cela dit là-dessus a priori c'est des choses qui pourraient être contournées notamment en utilisant des VPN. Alors une fois qu'on a dit tout ça, pour reboucler avec l'étude, les mineurs sont loin d'être les seuls à regarder des sites pour adultes la consommation d'ailleurs est très forte à l'âge adulte, encore plus forte même en termes de temps passé. En fait c'est les 35-50 ans qui consomment le plus de contenu pornographique. Et autre chiffre assez surprenant, les retraités, alors ils sont certes moins nombreux à consommer des sites pour adultes, mais ceux qui vont dessus passent plus de temps chaque mois, près de 2h45 par mois en moyenne, donc trois fois plus que les chiffres que j'évoquais à l'instant pour les mineurs. Voilà donc pour ce sujet, certes parfois tabou, mais vous l'aurez compris, hein, qui amène des vraies questions très importantes sur la régulation de tout cela et aussi donc sur la sensibilisation. Je vous mets des liens en description chez vous voulez savoir plus, et notamment du coup, cette étude de l'ARCOM et de médiamétrie si vous voulez creuser l'étude. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens vraiment juste après. Salut à tout le monde, on commence par une
0: première actuelle aux États-Unis, elle concerne la présidentielle américaine de 2024. Le républicain Ron DeSantis a officiellement déposé sa candidature ce mercredi soir et il va donc affronter l'ex-président américain Donald Trump lors des élections primaires du parti républicain. Et c'est le gagnant qui affrontera Joe Biden, l'actuel président qui est candidat à un nouveau mandat. Et oui, on parle beaucoup d'un match retour Biden-Trump, mais il n'est pas encore certain, Ron DeSantis peut encore l'empêcher. Mais alors pour Ron DeSantis, cette annonce de candidature ne s'est pas passée exactement comme il l'aurait voulu. Alors il l'a fait sur Twitter et il était censé, juste après, en discuter plus en détail dans un live audio sur Twitter aussi, en présence d'Elon Musk, le patron de Twitter. Mais il y a eu des gros problèmes techniques qui ont perturbé le live. On continue avec une deuxième info, toujours aux états unis les autorités américaines ont dénoncé une cyberattaque d'ampleur contre eux et accusent la Chine d'avoir parrainé cette cyberattaque. Précisément, un cyberacteur du nom de Volt Typhoon aurait infiltré des réseaux d'infrastructures critiques des états unis C'est en tout cas ce qu'affirme un communauté conjoint des états unis du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, des pays qui ont en fait une alliance commune dans le secteur de la cybersécurité qui s'appelle l'alliance Five Eyes et donc ils accusent la Chine d'être derrière ça et dans un autre communiqué séparé, l'entreprise américaine Microsoft a précisé que ces attaques ont visé, je cite, les secteurs des communications de l'industrie, des transports, de la marine du gouvernement et des technologies de l'information, bref, des domaines extrêmement larges. Qu'a répondu la Chine Eh bien de son côté elle nie les faits et elle a accusé les états unis et ses alliés de mener une campagne de désinformation. Troisième actus, ça parle de géopolitique l'Arabie Saoudite et le Canada vont rétablir l'ensemble de leurs relations diplomatiques cinq ans après. Et oui car en fait les relations entre les deux pays avaient été rompues en 2018. Pourquoi Et bien dans un contexte où le Canada avait critiqué la répression menée par l'Arabie Saoudite contre des opposants à son régime et notamment l'assassinat du journaliste Ramal Khashoggi Ça n'avait pas du tout plu à l'Arabie Saoudite qui avait expulsé l'ambassadeur du Canada en Arabie Saoudite, qui avait rappelé son ambassadeur au Canada, qui avait forcé aussi le départ de milliers d'étudiants qui étaient en échange universitaire en Arabie Saoudite et qui avait gelé carrément tout échange commercial avec le Canada. Bref on est sur une sacrée rupture des relations Et donc finalement, cinq ans après, l'Arabie Saoudite tourne la page et ce rétablissement des relations s'inscrit en fait dans un changement de stratégie plus large de l'Arabie Saoudite. Et oui, si vous suivez ce format régulièrement, vous noterez que c'est le dernier rapprochement en date d'une longue série pour l'Arabie Saoudite avec d'autres pays. Il y a eu le rapprochement avec l'Iran qui était son grand rival depuis des années, et aussi un rapprochement avec la Syrie par exemple. Quatrième info, changement de continent direction l'Amérique du Sud. En Colombie précisément, 6 millions de personnes ont été privées de gaz ce mercredi après une panne géante très inhabituelle. Cette panne elle touche le sud-ouest du pays, notamment la ville de Cali qui est la troisième ville de Colombie. Et alors selon les compagnies gazières, elle a probablement été causée par un incendie souterrain dans la zone d'un volcan le volcan Cerro Bravo et cet incendie souterrain il aurait provoqué une forte hausse de la température autour du gazoduc qui dessert la région ce qui l'aurait finalement endommagé si bien que du coup les réparations vont être complexes selon les autorités elles pourraient prendre près d'une semaine le truc c'est que le gaz est très utilisé dans cette région les deux tiers des colombiens dépendent du gaz pour cuisiner et pas mal de villes utilisent aussi des autobus qui fonctionnent au gaz naturel donc dans le sud-ouest du pays les transports en commun sont paralysés en ce moment on continue avec une note positive ça concerne le climat En 2023, les investissements dans l'énergie solaire vont dépasser pour la première fois les investissements dans l'industrie du pétrole. C'est le signe d'un développement des investissements dans les énergies renouvelables puisqu'au-delà du solaire, les investissements dans toutes les énergies renouvelables devraient augmenter de 27% en cette année 2023 par rapport à 2021. Tous ces chiffres-là viennent d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui vient de paraître. Alors l'Agence internationale de l'énergie souligne que cette hausse, elle se fait pour deux raisons. La première, bien sûr, c'est la lutte contre le changement climatique. Mais la deuxième, c'est que c'est aussi une façon de lutter contre la hausse des prix de l'énergie notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Les investissements dans le renouvelable ont notamment beaucoup augmenté en Europe, dans une volonté de moins dépendre du gaz et du pétrole russe. Allez, on continue avec une deuxième note positive, et oui, deux notes positives dans ce format des actus du jour sur un même jour. Ça arrive. Cette info, c'est que l'ONU a annoncé avoir récolté 2,2 milliards d'euros pour lutter contre la famine dans la corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est, donc notamment en Éthiopie, en Somalie, au Kenya ou au Soudan. Cette aide, elle va permettre d'acheminer de la nourriture, de l'eau, mais aussi des soins à plus de 32 millions de personnes, dans un contexte où la Corne de l'Afrique est frappée par une sécheresse historique due au manque de pluie et aux fortes températures qui sont rendues plus probables par le changement climatique. Ça, ça affecte énormément l'agriculture. Une fois qu'on a dit ça, pour nuancer, il faut bien dire que cette aide, elle est conjoncturelle et l'ONU souligne qu'il va falloir prendre des mesures sur le long terme.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descris.